0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Dziś druga część ostrych zespołów wieńcowych w ramach monografii postępy kardiologii klinicznej, non-stemi, czyli zawał bez przetrwałego uniesienia odcinka ST elektrokardiogramu. Szanowni Państwo, dużo trudniejszy temat, dużo więcej problemów diagnostycznych, dużo więcej problemów terapeutycznych i niestety, choć wczesna prognoza rokowanie jest lepsze niż w STEMI, to mniej więcej po pół roku, najpóźniej po roku, krzywe przeżycia się wyrównują i w drugim, trzecim, kolejnych latach już biegną bardziej niekorzystnie dla pacjenta krzywe przeżycia w non-STEMI. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie dlatego, że pacjenci z non-STEMI są zasadniczo ciężej chorzy, mają więcej wielonaczyniowej postaci choroby wieńcowej, mają więcej współtowarzyszących schorzeń cukrzycy, niewydolności serca i wielu innych kardiologicznych, jak i pozakardiologicznych poważnych schorzeń, poważnych chorób i stąd sprawia nam to sporo problemów. Najpierw statystyka. W 1995 roku Mieliśmy mniej więcej połowę, prawie dwie trzecie zawałów tak zwanych ostrych, pełnościennych jeszcze podówczas takiej nazwy używaliśmy, a jedna trzecia to były zawały bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. Te zawały nazywały się wówczas niepełnościennymi. Dziś wiemy, że to nie do końca tak i bardziej właściwe określenie jest z uniesieniem bądź bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. Dziś non-stemi, bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. Dziś, w 2020-2021 roku, mamy połowę ostrych zespołów wieńcowych non-stemi. Jak to wygląda na przykład w Województwie łódzkim? W roku 2019 mieliśmy 2000 stemi w takim obszarze życia 2,5 miliona ludzi. Rok później, 2020, mieliśmy 1900, kilkuprocentowy spadek. Myślę, że to jeden z najmniejszych w Polsce. Jeżeli chodzi o równolegle dokładnie w tym samym czasie, mieliśmy w 2019 roku 3,5 tysiąca non-stemi, czyli prawie dwa razy więcej. Podczas pandemii spadek tu był wyraźnie większy, z 3,5 tysiąca w 2019 roku spadła ta liczba do 2800 w roku pandemicznym 2020. Niestabilnej dłowicy piersiowej mieliśmy odpowiednio 1500-1300. No i przewlekły zespołów wieńcowych leczonych interwencyjnie 2600-2300. Więc to jest ten rząd wielkości, żeby Państwo mieli orientację. Najwięcej zatem z tej kategorii STEMI, non-STEMI niestabilna dławica piersiowa i przewlekłe zespoły wieńcowe, największy kawałek stanowią non-stemi. Mniej więcej 50% wszystkich ostrych zespołów wieńcowych, przy czym stemi mamy 1 trzecią, 30%, 20% niestabilna dławica piersiowa. I tak jak w 2020 roku mieliśmy zdecydowaną większość pacjentów leczonych interwencyjnie, Oceniamy, że to jest mniej więcej dwie trzecie. I tak jak w 1995 roku oceniano, że na świecie w wysoko uprzemysłowionych krajach leczy się co dziesiątego pacjenta z non stemi interwencyjnie, tak dziś ten odsetek sięga 60-70%. Nie sięga blisko 100% jak w stemi, bo nie mają pacjenci do tego wskazań o tym za moment, lecz prawie dwie trzecie jednak jest leczona interwencyjnie. Temu towarzyszy na tych przestrzeni 25 lat, 1995-2020, spadek trzykrotny śmiertelności sześciomiesięcznej. Ewidentny skutek fantastycznej opieki, zmiany strategii leczenia z zachowawczego na interwencyjną, identyfikacji pacjentów. No i wreszcie W takim samym schemacie jak poprzednio prześledźmy sobie pacjenta, który trafia do izby przyjęć i ma zapisywany elektrokardiogram i nie ma tam przetrwałego uniesienia odcinka ST. Po pierwsze, zasadniczym elementem diagnostyki jest Państwo pomyślicie, że troponina. Nie. Dobrze zebrany wywiad. Dlatego, że troponina może być podwyższona, ale nie musi i zazwyczaj ostrym zespole wieńcowym z uniesieniem odcinka ST, wystarczy tylko trochę poczekać i ta troponina będzie wyższa, to w nonstemi ona może być cały czas niska. I pacjent może tą troponinę mieć na takim poziomie, że to jest troponino ujemny ostry zespół wieńcowy. Najważniejszy jest wywiad, najważniejsze jest badanie kliniczne, ocena przez doświadczonego, powiedziałbym, klinicystę, ale zauważam, że ta ocena jest chyba ostatnio lepiej robiona przez młodszych kolegów, którzy podchodzą naprawdę bardzo odpowiedzialnie do swojego zawonu, a troszeczkę myślę, że część starszych moich rówieśników do zawołów non podchodzi nadal w taki sposób, powiedziałbym, trochę nonszalanski. Nie zaleca się wytycznych innych markerów niż troponina, Zaleca się oczywiście wysoko czułą troponinę, która jest szybsza i ten wynik jest bardziej odpowiedni dla danego stężenia. Łatwiej ocenić pacjenta z wysokim czy umiarkowanie podwyższonym stężeniem troponiny. I trzecia rzecz jest taka, że to jest mniej więcej dwukrotnie większa zdolność do rozpoznawania zawału typu przede wszystkim drugiego, gdzie ta Symptomatologia nie jest już taka prosta jak w zawale typu pierwszego. I ta troponina rzeczywiście doprowadziła do tego, że ten zawał non-stemii zaczęliśmy postrzegać jakoś jako poważny problem kliniczny. Przypomnę Państwu, że w zawale typu pierwszego dominuje zmiana w zakresie blaszki miażdżycowej i ona jest centralnym punktem pacjenta i choroby. Tak w zawale typu drugiego, zgodnie z nomenklaturą, mamy. Inne niż miażdżycowe pęknięcie blaszki. Mamy zaburzenie równowagi między podażem a popytą miokardium na tlen. W dziedzinie szybkiej diagnostyki z pewnością echo, a gdy strategię wybierzemy nieinwazyjną, o tym jeszcze za moment powiem, to tomografia tętnic wieńcowych. Rzeczywiście w stosunku do wytycznych z 2015 roku jest wyraźny wzrost ukierunkowania diagnostyki nieinwazyjnej na wizualizację tętnic wieńcowych w sposób nieinwazyjny na tomografię komputerową z użyciem kontrastu. No i wreszcie wdrożenie wstępnego leczenia, inne niż, niż przeciwpłytkowe leki, niż ASA się zasadniczo nie stosuje, jeżeli koncepcję mamy inwazyjną i następnie decyzja i wybór strategii. I tu jest chyba największy problem, Bo tak jak w STEMI w zasadzie wątpliwości nasze dotyczą zdecydowanego, marginalnego odsetka pacjentów, tak tu zastanawiamy się i debatujemy nad każdym przypadkiem. Po pierwsze musimy zidentyfikować pacjentów wysokiego ryzyka, którym rzeczywiście grozi duży zawał, za który odpowiada zwężenie, które można leczyć interwencyjnie, bo taki jest sens koronografii leczenie interwencyjne, rewaskularyzacja przeskórna. Drugi duży czynnik to jest spodziewana liczba powikłań. I tu zwracam uwagę, że część kolegów nie do końca rozumie, że strategia interwencyjna wiąże się też z tą drugą częścią, z pewnym zagrożeniem związanym z kontrastem, z interwencją naczyniową, implantacją stentu, przeciwpłytkowym leczeniem długofalowym, a wcześniej jeszcze leczeniem przeciwzakrzepowym, bo te dwa nurty dominują. Przeciwpłytkowe z dwoma lekami najczęściej i przeciwzakrzepowe równolegle wdrażane na poziomie pracowni hemodynamiki. To trudne. Niełatwo jest to ująć w słowa, u którego pacjenta jaką strategię wybierzemy. Zwykle nie ma czasu na hard team, ale mamy te parę godzin zazwyczaj czasu na to, żeby się spokojnie zastanowić, jakie jest ryzyko, potencjalne korzyści, potencjalne zagrożenia. Nie musimy się zatem tak bardzo, bardzo spieszyć. Zatem w nocy zwykle decyzja kolegów jest taka, żeby poczekać do rana i w gronie czasem może większym, czasem może bardziej doświadczonym, wybrać strategię, która jest najkorzystniejsza dla chorego, bo nie zawsze jest to strategia interwencyjna. W okresie szpitalnym chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że to leczenie musi być rzeczywiście skutecznie prowadzone. Ono niewiele się różni od strategii wstemi czy w non stemi. I ukierunkowane jest to na leczenie przeciwzakrzepowe na początku, później przeciwpłytkowe, statyny, inhibitory, beta adrenolityki. Zmienia się to po opuszczeniu szpitala i te pierwsze wizyty w ramach poradni KOS zawał muszą być intensywniej ukierunkowane na obniżenie czynników ryzyka. Wspomniałem wcześniej, że jest to zasadniczo pacjent obciążony większą liczbą czynników ryzyka i większą liczbą współchorobowości, a zatem nasze działania powinny być z naturalnych powodów intensywniejsze. Jest pewna różnica u pacjentów z migotaniem przedsionków, bo tak jak w STEMI Mniej więcej miesiąc, czasem dwa, czasem trzy potrójna terapia jest zasadna. Tak tutaj wytyczne z 2020 roku mówią o tym, że w zasadzie potrójna terapia jest ograniczona do jednego tygodnia. Jednego tygodnia. Później pozostawiamy doustne leczenie przeciwzakrzepowe. Preferowany jest tutaj noak I dodajemy do tego jeden z tych dwóch leków. Preferowany jest oczywiście klopidogrel, a nie kwazacytolosalicylowy. Kolejne elementy już się niewiele różnią, ale rzeczywiście koniec, czyli 12 miesiąc i ta ostatnia, ostatnia wizyta w ramach programu COS Zawał jest rzeczywiście nieco inna. Wracamy tu do początku. To pacjent jest ciężej chory. Wielochorobowość, większa liczba czynników ryzyka, Zatem intensywniejsze leczenie. Tu już naprawdę musimy pamiętać o tym, że można pozostawić pacjenta, niż rzadko trzeba, na dawce ASA 75 mg plus Ticagrelor 2x60 bądź Rivaroxaban 2x2,5 mg. To rzeczywiście jest tu opcją, która powinna być częściej stosowana niż w STEMi. Nie zostawiamy pacjenta na samym tylko kwasie acetylosalicylowym. I wreszcie u pacjenta z migotaniem przedsionków, monoterapia noak tu zmienia się w zasadzie niewiele. Trudny temat, ale z pewnością Państwo będziecie zbierać własne doświadczenia, nabierzecie własnych spojrzeń i to nierzadko na błędach będziemy się wszyscy uczyć. To tyle na temat ostrych zespołów wieńcowych. Szanowni Państwo, co dziś czytamy? Dzisiaj mamy niewesołą powieść. Za moich młodych lat przeczytałem książkę Hansa Fallady Każdy umiera w samotności. Większość mojego pokolenia czytała tą wersję z 1947 roku, która ukazała się już po śmierci autora, który zresztą nazywał się Rudolf Dicen, a to był tylko pseudonim literacki Hans Fallada. W 50 roku ta powieść się ukazała i kolejne wydania publikowane były na całym świecie, ale generalnie podejście do tego było chłodne. Przeczytałem tę powieść, pamiętam. Pozostała mi w pamięci ta dwójka robotników w Berlinie w latach wojny i spojrzenie na drugą wojnę światową od drugiej strony, od strony Berlina. Natomiast po 60 latach od śmierci w aktach Stasi odkryto oryginalny rękopis autora, pozbawiony redakcji edycyjnej, która, jak zobaczycie Państwo, jeśli czytaliście poprzednią wersję, to dostrzeżecie te fragmenty, które są różne w obu wydaniach, istotnie różne w obu wydaniach. Ale dostrzeżecie Państwo niezwykłe spojrzenie i walkę z reżimem od środka. To raz, a z drugiej strony Masę osób, która poddała się jednak tej wizji z lat 40. w Niemczech. Każdy z Państwa będzie miał własne przemyślenia, odnoszące się bądź nie do aktualnych czasów. Gorąco do tego zachęcam, żebyście Państwo przeczytali to w spokoju. Szanowni Państwo, jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, postaram się od września udzielać odpowiedzi w klasycznej formie już normalnych odpowiedzi na Państwa pytania. Bardzo będę wdzięczny Państwu za promocję. Liczba Państwa znacznie wzrasta. Utrzymuje się także wysoka liczba słuchaczy podcastów w okresie wakacyjnym. I mam do Państwa prośbę o jeden tydzień przerwy wracamy w trzecim tygodniu sierpnia, w następnym tygodniu, w następny fio- piątek podcast Cardinal How będzie miał myślę, że zasłużoną, dwutygodniową przerwę dla Państwa jeden tydzień. Dziękuję bardzo.